0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Laut Cybercrime Report 2021 des Bundeskriminalamts ist die Cyberkriminalität in Österreich im Jahresvergleich massiv um 28,6 Prozent angestiegen. Ein Treiber war in jedem Fall die Corona-Pandemie, weil durch die Lockdowns und diversen Corona-bedingten Maßnahmen sich die Geschäfte stärker ins Internet verlegten und immer mehr Menschen online waren. Ohne Zweifel verzeichnen Unternehmen durch die bessere Skalierbarkeit der Digitalisierung mehr Gewinne. Immer mehr Betriebe setzen auf Automatisierungslösungen. Mit dem Automatisierungsgrad wächst aber auch die Gefahr für potenzielle Cyberattacken. In der Statistik des BKA tauchen nur gemeldete Fälle auf. Die Dunkelziffer, wie stark die Cybercrime tatsächlich gewachsen ist, dürfte demnach nochmals deutlich höher liegen. Die WKO schätzt den Schaden, der durch Cybercrime verursacht wird, auf jährlich mehrere hundert Millionen Euro. Cybersecurity stand aus Aktualitätsgründen daher auch beim Branchengespräch im Mittelpunkt, das die Presse gemeinsam mit K Businesscom, Dell Österreich und Microsoft Österreich veranstaltete. Eva Komarek, General Editor for Trend Topics der Styria Media Group, begrüßte dazu als Moderatorin die Diskutanten Stefan Trondl, Geschäftsführer der L. Österreich, Wolfgang Leindecker, Director Solution Sales bei Microsoft Österreich und Mario Johann Brenner, Vice President System Integration der k Business .com AG. Cybersecurity ist in den vergangenen fünf Jahren zu einem der wichtigsten Geschäftszweige geworden. Eine topaktuelle McKinsey-Studie sieht für Anbieter von Cybersicherheitstechnologien und Dienstleistungen Marktchancen von rund 2 Billionen Dollar. Das zeigt eindrucksvoll, dass sich die Cyberkriminalität in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und stark verändert hat.
2: Vor 20 Jahren war der Goldstandard eine Firewall, ein Virenscanner und vielleicht noch starke Authentifizierung dazu. Abschottung gegen außen, das Burgmodell, man baut sich Mauern rundherum. Das war damals sozusagen das Credo. Das wurde dann mit VPN-Verbindungen zwischen diesen Burgen aufgebrochen ein bisschen. Stand heute sind wir in einer ganz anderen Welt. Es hat sich aufgelöst in jeder einzelne Punkt. Und das ist ein Handy genauso wie eine Produktionsmaschine, wie ein Laptop, wie ein iPad. Das ist jeglicher Endpunkt ist ein zu schützender in sich zu schützender Endpunkt. Also man muss wirklich auf den einzelnen Endpunkt runtergehen, weil die Netze so verteilt sind und so offen sind.
1: Das Einmauern bringt nichts mehr. Es brauche andere Sicherheitssysteme, ist sich Leindecker sicher. Vor allem die Art des Angriffs und die Schutzmaßnahmen haben sich verändert. Reichte es vor fünf Jahren, Daten zu sichern und ein Backup zu haben, so würden diese traditionellen Sicherungen heute nicht mehr ausreichen, meint Dell-Geschäftsführer Stefan Trondl. Schließlich hätte sich die Art des Attackierens gewandelt und moderne Angriffe würden auch die Backups verschlüsseln, womit diese nutzlos würden. Die Fähigkeiten der Angreifer verbessern sich kontinuierlich. Daher rücken auch immer mehr potenzielle Opfer ins Visier der Hacker. Die Experten des Branchentalks machten keinen Hehl daraus. Es ist nicht mehr die Frage, wer zur Zielscheibe wird, sondern nur noch wann und in welcher Ausprägung man getroffen wird. Laut Mario-Johann Brenner von der K-Business.com AG sind die größte Schwachstelle nach wie vor die eigenen Mitarbeiter, die Hacker ungewollt über Schadsoftware, Stichwort Ransomware, ins Unternehmen lassen. Die Pandemie und damit die flächendeckende Einführung von Homeoffice habe diesen Trend beschleunigt.
3: Wenn man sich das Thema New Work anschaut, wenn man sich das Thema Homeoffice, Homeworking anschaut, die Unternehmen natürlich auch nachdenken haben müssen, wie sie soweit einmal nicht nur technisch das Thema Security reinbringen, sondern auch den Mitarbeitern natürlich auch vermitteln, Brichwort Phishing-Attacken zum Beispiel, soweit auch wachsam zu sein.
1: Für Dell-Geschäftsführer Trondel bleibt deshalb Mitarbeiterschulung das beste Invest, um präventiv vorzubeugen. Wir lernen also, nicht nur die großen Flaggschiffe sind für Hacker interessant, sondern jedes Unternehmen, unabhängig von Größe und Bekanntheit. Doch wie schützt man sich als Unternehmer am besten vor einem Cyberangriff? Das FBI und das Weiße Haus setzen bei Cybersecurity zum Beispiel auf die sogenannte Air Gap Solution. Trondel erklärt den Begriff. Das
0: kann man sich vorstellen wie ein Tresor, der losgelöst von meinem Firmennetzwerk nicht erreichbar ist, wo eine gesicherte Kopie meines Backups drinnen liegt, die ich im Fall der Fälle, wenn wirklich was passiert, in eine dann hoffentlich vorhandene, neue, frische, nicht verseuchte Umgebung zurückspielen
2: kann.
1: Der Microsoft-Sicherheitsansatz hingegen beruht auf drei Säulen.
2: Einerseits Endpoint Security. Wir vertrauen keinem Device, keinen Endpunkt, keiner Applikation. Wir haben da ein Credo, das heißt Zero Trust. Also der Endpunkt selbst muss Schutzmaßnahmen haben. Und das Zweite ist eine Threat Intelligence. Das ist ein übergeordnetes System, das über die gesamte Landschaft alle Datenpunkte sammelt und äh, dort sicherstellt, dass man erkennt, wenn etwas passiert. Das ist die eine Säule der klassischen Sicherheitsmaßnahmen. Es gibt eine zweite Säule, das heißt Identitätsmanagement. Sicherstellen, dass geeignete Authentifizierungsmaßnahmen getroffen werden. Und da reden wir immer von zumindest zwei Faktor-Authentifizierung. Also nur UserName-Passwort reicht nicht. Es ist dann immer noch eine biometrische Erkennung wie Fingerprint oder, oder Gesichtserkennung dabei oder ein zweiter Kanal, wie man kriegt einen Code auf ein Handy geschickt.
1: Für Leindecker ist auch notwendig, dass man Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, unverzüglich die Zugangserlaubnis entzieht. Die dritte Säule hebt den Schutz von Datenleaks in den Mittelpunkt etwa mit speziellen Softwaremaßnahmen, die verhindern, dass bestimmte Daten nach außen dringen. Gerade KMU benötigen zur Umsetzung dieser Sicherheitsstrategie aber ein Expertenteam, um mit den genannten Instrumenten die richtigen Gegenmaßnahmen einzuleiten und professionellen Schutz zu liefern. Der Sicherheitsansatz von K-Business.com ist ebenfalls mehrstufig. Es gibt
3: einen Kreislauf, wo man am Ende des Tages sagt, okay, Privent, wo man sagt, okay, man muss das Thema natürlich auch im Vorhinein betrachten, man muss es detektieren können, man muss soweit es auch bewerten können, diese Sicherheitsthemen. Man muss auch Antworten finden, wenn man ein Sicherheitsthema hat. Da gibt es mehrere Varianten. Das heißt, klassische Infrastruktur klassisch äh, zu schützen, sie zu auditieren. Soweit auch im Auditprozess sich auszutauschen mit den Mitarbeitern, mit dem technischen Personal, mit dem Sicherheitspersonal, dass sich auch dann mit dem Abwehren der Sicherheitsthemen auch auseinandersetzen.
1: Bei CarBusiness.com schlüpfen IT-Security-Experten in die Rolle von Hackern, die durch Angriffe auf das eigene Unternehmen die Schwachstellen im System aufzeigen. Das ist das sogenannte Red Team. Aus den Ergebnissen der Angriffe baut das Blue Team eine eigene Cyber-Defense-Struktur auf. Das Purple Team hingegen sorgt für die reibungslose Kommunikation zwischen Red und Blue Team. Was gilt es zu tun, wenn die Angreifer erfolgreich zugeschlagen haben? Der erste Schritt nach einem Angriff lautet für Unternehmer nach der Ansicht von Leindecker sofort isolieren und alle Verbindungen kappen. Es sei wichtig, den Angriff frühzeitig zu erkennen und rasch darauf zu reagieren. Leindecker rät auch, möglichst rasch professionelle Hilfe heranzuziehen.
2: Egal, was das kostet, es rentiert sich. Also da kommen wir zu dem Punkt, nämlich ich habe das selbst bei dem einen oder anderen Unternehmen gesehen, sehr nahe. Ich würde persönlich schätzen, die größten Kosten sind eigentlich die Folgekosten, die sich aus dem Produktivitätsverlust einer Attacke ergeben.
1: Ist man nicht ausreichend gesichert, kann es viele Monate dauern, bis ein Normalbetrieb wiedergegeben ist.
0: Wenn man so eine Lösung hat und idealerweise eine vorbereitete Umgebung, wo man zurückspielen kann, dann kann man natürlich mit einem wahrscheinlich im ersten Schritt Basisbetrieb relativ schnell wieder beginnen und auch in Bälde hoffentlich in einen Normalbetrieb zurückkehren. Wenn man gar nichts hat, wenn man keine vorbereitete Umgebung hat und wenn man möglicherweise keine Daten mehr hat, kein Backup mehr hat, dann wird es ganz extrem schwierig. Ich meine, dann ist sicherlich die beste Variante sofort Profis hinzuzuziehen, um zu schauen, ob noch irgendwas zu retten ist. Aber das würde ich, ohne da jetzt groß übertreiben zu wollen oder, oder zu dramatisieren, aber das würde ich als überlebenskritisch bezeichnen für ein Unternehmen.
1: Für Brenner ist entscheidend, dass man die Ursache ausfindig macht.
3: Man muss den Patienten Null so weit einmal isolieren. Das heißt, wichtig wird es sein, grundsätzlich nicht nur die Netze zu kappen oder sich Gedanken darüber zu machen, was ich noch tun kann, sondern sich von diesem betroffenen System so weit einmal zurückzuhandeln, dass man den sogenannten Patienten Null findet und ausgehend von diesem Patienten Null die technischen Maßnahmen dann umsetzt und so weit einmal auch zum Bereinigen anfängt.
1: Brenner weiß aus seinen Kundenerfahrungen, wenn man einmal von einem Cyberangriff betroffen war, dann ändert das schlagartig das Bewusstsein für Cybersecurity und die betroffenen Unternehmen erhöhen ihre Budgets für die bestmögliche IT-Sicherheit. Ist Bezahlen ein No-Go?
2: Die Realität zeigt uns, nein, es wird bezahlt, es ist ein großes Business, und es ist auch, auch die Verhandlungen mit den Angreifern sind bis zu einem gewissen Grad Business geworden, mit Anwaltskanzleien und so weiter.
1: Ein Grund, warum die Ransomware-Attacken auch weiter steigen. Die gute Nachricht, die Vergangenheit hat gezeigt, dass Betriebe, die bei der Cybersecurity auf State of the Art setzen, auch bei der Abwehr von Hackerangriffen sehr erfolgreich sind. Über eines muss sich jeder Unternehmer bewusst sein. Ohne Cybersecurity wird jeder Angriff zur Überlebensfrage. Nun, wie gut sind Österreichs Unternehmen geschützt? Prinzipiell lässt sich sagen, je größer ein Unternehmen, desto mehr Budget steht für Cybersecurity bereit. KMU hingegen schrecken häufig vor den hohen Kosten zurück, die für eine bombenfeste IT-Sicherung notwendig wären. Das wurde auch in Branchengesprächen vorgehoben, etwa von Dell Technologies. Stefan Trondel?
0: Was man nie aus den Augen verlieren darf, ist, ein etwaiger Invest in so eine Lösung steht in keinster Relation zu einem Schadensfall wo man Lösegeldforderungen zahlen muss, wo man Produktivitätsverlust von, weiß ich nicht, Wochen hat, wo man, wo man Datenverlust hat, wo man Imageverlust hat. Auch wenn das Erstinvest vielleicht hoch erscheinen mag und schwer stemmbar vielleicht sogar, steht in keiner Relation zu dem, was es kostet, wenn was passiert.
1: Die Kosten für die optimalen Cybersecurity-Maßnahmen sind von Fall zu Fall verschieden. Meist sind die Lösegeldforderungen auf den Wert abgestimmt.
0: Es ist ja nicht nur die Frage, was kostet mich ein Schadenfall und wie lange braucht das, bis ich wieder arbeiten kann? Das ist in Wirklichkeit eine Frage des Überlebens für das Unternehmen. Überlebe ich das überhaupt? Und das ist halt schon eine sehr essentielle.
1: Wie weiß ein Unternehmen, ob es bestmöglich geschützt ist? Mario-Johann Brenner von K-Business.com
3: Ist auch ein schwieriges und komplexes Thema im Security-Umfeld, weil überall und in jedem System gibt es security und das muss man Ende zu Ende denken. Das heißt, das muss man vom Mitarbeiter bis zu den technischen Einrichtungen, bis zur Applikation, organisatorisch muss man das bedenken. Und das gehört allumfassend bedacht, das macht es auch so schwer und auch so komplex, weil in einer IT-Applikation, in einer IT-Infrastruktur, in einer Collaboration-Lösung, in einer OT, also in einer Produktionsumgebung, dort einfach immer ein bisschen Stück Software zum Beispiel drinnen ist, das kompromittierbar sein kann und das gehört einfach von Haus auf und von Anfang an in der Basis durchgescannt und auch auditiert, um einen Maßnahmenkatalog davon abzuleiten.
1: Schließlich geht es auch um das Thema Haftung. Brenner erwartet, dass NIS2 den notwendigen Anstoß gibt, dass das Thema Cybersecurity zur Chefsache wird und Geschäftsführer sich der Verantwortung stellen müssen. Denn es wird auch eine Haftungsfrage. Unternehmen müssen sich zunehmend um State-of-the-Art-Sicherheitsmechanismen kümmern und in der Lage sein, unternehmenskritische Risiken zu bewerten. Mit den aktuellen Themen in der Digitalisierung, wie etwa flächendeckende 5G-Netze, steigt auch das Bewusstsein für mehr Cybersicherheit innerhalb der EU. 2016 wurde ein rechtlicher Rahmen für die Netz- und Informationssicherheit bei Betreibern wesentlicher Dienste in den Sektoren Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen, Gesundheitswesen, Trinkwasserlieferung und Versorgung sowie digitale Infrastruktur geschaffen. Die sogenannte NIS-Richtlinie 1. 2018 folgte der Beschluss von NIS 2 für ein höheres Sicherheitsniveau von Netz- und Informationssystemen in der EU. Demnach müssen EU-Staaten gewährleisten, dass Betreiber wesentlicher Dienste technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der von ihnen genutzten Netz- und Informationssysteme zu bewältigen und die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen so gering wie möglich zu halten. Für die Experten des Branchengesprächs ist es nur eine Frage der Zeit, bis bei Cybersecurity eine Geschäftsführerhaftung festgelegt wird. Damit müssen die Unternehmen nachweisen, dass sie die besten Security-Lösungen integriert haben. Das wird von jedem Unternehmen einen Plan voraussetzen, wie man die IT so sicher wie möglich betreibt. Auch ein weltweiter beängstigender Trend wurde im Rahmen eines Branchengesprächs besprochen. Denn mit dem Russland-Ukraine-Krieg ging auch die Zahl der Cyberangriffe auf staatliche Akteure signifikant in die Höhe. Stichwort Cyberwar. Kriege werden heutzutage nicht mehr nur militärisch in Schützengräben ausgetragen, sondern es nehmen auch die virtuellen Schlachtfelder zu. Hacker greifen Staaten an, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Microsoft beschäftigt sich in seinen Analysen auch intensiv mit dem zunehmenden Cyberwar. Wolfgang Leindecker, Leiter des Lösungsvertriebs und Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft Österreich, spricht in diesem Zusammenhang vom hybriden Krieg.
2: Ja, es ist leider sehr traurig zu sehen, aber mit dem Angriff auf die Ukraine hat sich da auch nochmal die Welt massiv verändert, weil das zumindest soweit ich das einschätzen kann und unsere Forschungen jetzt von Microsoft zeigen, dass auch der erste echte Cyber, also hybride Krieg auch war im Sinne von, wo militärische Aktionen gemeinsam mit Cyberwar-Aktivitäten konzertiert durchgeführt wurden. Und also man hat noch bevor die eigentlichen ersten Raketen geflogen sind, gesehen, wie, wie gezielt Infrastruktur attackiert wurde, mit dem Versuch eben Infrastruktur lahmzulegen.
1: Aber selbst die ersten Raketen, die dann flogen, hatten physische Datencenter als Ziel.
2: In weiterer Folge haben sich die Attacken dann von der Ukraine selbst auch noch ausgedehnt auf andere Länder, die unterstützend waren. Also das hat sich mittlerweile sehr, sehr breit. Infrastruktur, kritische Infrastruktur sind Angriffsziele dediziert natürlich auch jetzt geworden.
1: Laut Statistiken sind beachtlich viele der weltweiten Attacken auf kritische Infrastrukturen staatlicher Akteure erfolgreich. Österreich ist bisher weitgehend verschont geblieben, aber Leindecker betonte, dass wir ebenfalls keine Insel der Seligen seien und sich Österreich darauf vorbereiten müsse, kritische Daten sicher zu deponieren. Kapsch Businesscom, der Vorgänger von K Businesscom, agierte diesbezüglich übrigens schon in der Vergangenheit sehr vorausschauend. Im obersteirischen Kapfenberg dient seit vielen Jahren ein ehemaliger Bunker als Hochsicherheitsdatenlager. In dem Stollensystem lagern sensible Daten großer Firmen. Angesichts der Zunahme von Cyberwar ist es aber noch sicherer, Daten nicht mehr physisch zu lagern, sondern sie in öffentliche Cloud-Infrastrukturen zu verschieben und weltweit zu verteilen, um jederzeit mobil und flexibel zu bleiben. Die Cloud als Überlebensstrategie der staatlichen Institutionen das ist eines der Learnings aus dem hybriden Krieg. Für
2: mich ist klar, man kann sich gegen diese Angriffe aus der Cloud nur noch mit Methoden aus der Cloud geeignet schützen.
1: Aus dem aktuellen Cyberwar konnten auch zahlreiche weitere Learnings gezogen werden. Unter anderem, dass viele Cyberattacken auf staatliche Akteure zum Ziel haben, die Einheit des Westens zu untergraben. Daher bedarf es einer koordinierten und umfassenden Strategie zur Stärkung der kollektiven Verteidigung. Eine Aufgabe, für die der Privatsektor, der öffentliche Sektor, gemeinnützige Organisationen und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten müssen. Außerdem bedroht der Cyberwar auch die Meinungsfreiheit und hier bedarf es besonderer Achtsamkeit. Dass militärische Aktionen und Cybercrime gemeinsam als eine abgestimmte Strategie geführt werden, erzeugt eine völlig neue Bedrohungslage, der sich auch Unternehmen in Österreich bewusst werden müssen. Bisher haben die Cyberdefense-Mechanismen im Cyberwar den Angriffen sehr gut standgehalten. Sogar den akribisch vorbereiteten Attacken, weiß Leindecker aus dem Microsoft-Bericht, fügt dabei hinzu, dass die Instrumente der Defense vor allem effektiv seien, wenn sie auf Angriffe vorbereitet sind. Können Hacker hingegen einen Überraschungsmoment ausnutzen, werde es für die Verteidigung deutlich schwieriger. Zurückkommend auf Unternehmen: Besser in die Cloud oder ins Backup investieren. Dell-Geschäftsführer Trondel meint dazu:
0: Ich würde das vielleicht gar nicht so gegeneinander stellen, weil das Thema Datensicherheit gibt sowohl, wenn ich meine IT on-premise halte, also bei mir im Rechenzentrum, oder wenn ich in die Cloud gehe. Das Thema ist de facto dasselbe.
1: Er beobachtet, dass sich Kunden auch für Mischformen entscheiden und beide Varianten anwenden.
0: Das ist ein Weg, den jetzt durchaus erste Unternehmer auch sehr erfolgreich gehen und kann durchaus ein Trend werden, möglicherweise.
1: Das war der Nachbericht des Pressebranchentalks zum Thema Cybersecurity. Vielen Dank fürs Zuhören.